Hola a todos, bienvenido a Foreign Football Podcast. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con nosotros, a, con nuestro amigo, el señor Pepe del Bosque. Pepe, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar con ustedes, Harry, Patrick, para hablar okay. de lo que nos gusta. Y pues muy contento de que me invitaran a charlar de, de Champions, de fútbol mexicano, de fútbol europeo, de muchos temas que podemos platicar. Sí, el placer es nuestro. Y con Patrick también, el, mi, mi co-host, es una oportunidad para nosotros de hablar contigo. Sí, y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar un poquito sobre fútbol y gracias a Dios que tenemos la oportunidad de conversar sobre la situación de fútbol en Europa y fútbol mexicano y todos esos temas. Y pues con ganas de hablar y de escuchar sobre sus opiniones. Sí. So, Pepe, dime, ¿qué puedes introducir para nuestro auditorio, por favor? ¿Qué haces y para que la gente te conoce, que no te conoces y aprendes más de ti? Bueno, eh, hago un programa de radio de lunes a viernes para México, que es enfocado en fútbol internacional, sobre todo fútbol europeo. Hago un programa de televisión los domingos, enfocado en, sobre todo, fútbol mexicano, aunque hablamos de distintos temas de fútbol internacional, sobre todo siguiendo a los mexicanos que están en Europa o que están en la Major League Soccer. Sí. Dirijo un portal de una web, portal web que se llama El 9 y Medio, que ahora también tiene un canal de YouTube y es el nombre del programa de radio que tenemos en México. Así que bueno, eso que hago todos los días. Fútbol. Perfecto, eres un... Por supuesto. Eres, sí, vive, vive, en el, vive y come fútbol todos los días, entonces. <risa> un experto. Hay que Muy ver bien. mucho fútbol, mucho, mucho fútbol todos los días. Yo creo que es lo más bonito del trabajo, que tienes que ver un par de partidos por lo menos al día, alguno en directo, otro en diferido, y lo pasas bien porque luego de eso que ves... Puedes hablar en el radio y tienes la oportunidad de comentar cosas que la gente escucha. A veces está de acuerdo, otras no tanto, pero bueno, se hace un buen diálogo y una buena retroalimentación. Sí, por supuesto. Es por eso que tenemos que hablar, con, queremos que hablar contigo para ver lo que piensas del de nuevo formato de la Champions League, especialmente con el COVID ahorita. La Champions League va a empezar el próximo mes es más como una, un torneo de eliminación directo ahorita. Y tú que conoces más sobre el fútbol, ¿qué, qué piensas de este nuevo formato y, y de los equipos que van, a, que van a jugar? Yo creo que se parece más a una Eurocopa que a una UEFA Champions League, porque es un partido y o ganas o, o pierdes. O sea, es de vida o muerte, como decimos. Y creo que esto le sí. puede favorecer claramente a ciertos equipos. Creo, por ejemplo, que a un partido Atalanta puede eliminar al Paris Saint-Germain o el Leipzig puede sorprender al Atlético de Madrid o a un partido, suponiendo que el Barcelona avanza contra el Napoli y luego juega contra el Bayern, que seguramente eliminará al Chelsea, a un partido el Barcelona podría eliminar al Bayern, que hoy en día creo es el mejor equipo del mundo porque Liverpool fue eliminado por el Atlético de Madrid entonces cambia completamente 
perspectiva, cambia completamente la manera en que los entrenadores tienen que preparar el partido, porque cuando son dos, puedes ir y vuelta, puedes eh, utilizar otra estrategia. Cuando está un partido, creo que es más complicado. Y, o sea, ¿cómo, cómo te piensas que te vas a cambiar tu percepción y el entrenamiento cuando estás preparado por como un partido y tú eres como el técnico de como Barcelona o un equipo como eso y ya no se van a ganar la liga? ¿Cómo eso se va a cambiar y afectar su habilidad de preparar por los partidos? ¿Cómo va a cambiar la manera de preparar los partidos de preparar de, cuando es solamente? Sí, cuando es solamente un partido en comparación a como dos partidos o es como en el medio de, de como la temporada, porque actualmente estamos acabando con la temporada y los técnicos están como concluyendo la temporada. ¿Tú crees que eso se va a cambiar y afectar la habilidad de preparar o, o no tanto? Yo creo que cambia la manera de preparar porque hay más miedo a perder. Cuando tienes dos partidos, el planteamiento puede ser pensando igual y la ida soy un poco más cauteloso o igual en la ida tengo que sacar ventaja porque soy el local y si no gano como local va a ser muy difícil ganar como visitante. Yo creo que el miedo a perder es algo que podemos ver en estos enfrentamientos de Champions. Quizá duelos un poco más con equipos precavidos que tengan cierta cautela, equipos que vayan 100% al ataque, que sean muy ofensivos. Sí, sí como Atlanta, ¿no? Es, pues, yo soy, no sabía si lo, lo sabes, pero yo soy la aficionado de París y pienso que este año es una oportunidad para, para nosotros, para que sí, por el nuevo formato, pero también con un equipo como Atalante que ataca constantemente, constantemente, va a ser muy, muy difícil, porque ellos juegan fútbol, como decimos en francés, fútbol champagne, como de champagne, como todo, todo por el ataque. Y es un fútbol que me gustó y va a ser difícil para, para París, porque hay más presión sobre ellos, porque ellos son les, los favoritos. Y, eh, Atalanta no tiene nada que perder. Ellos están allá, están jugando bien y también ellos están jugando en el calcio ahorita. So, tienen más momentum que París y está solamente jugando a partido amical. Y yo creo que, que eso, eso también va, lo va a afectar, ¿no? Yo creo que el París va a eliminar a Atalanta. ¿Por qué? Porque Atalanta normalmente es un equipo que presiona muy arriba. Y si tú presionas muy arriba, dejas espacios a la espalda, a la uh -huh. espalda de tu defensa. Y por lo tanto, en esa presión tan intensa que hace Atalanta, es cuando Berratti en medio campo, Neymar recibiendo entre líneas, Di María también moviéndose y dando dinámica entre la defensa y el medio campo de, de Atalanta, Mbappé corriendo al espacio detrás de... Toloy, de Team City, de Caldara, de Palomino, puede encontrar muchas facilidades para hacerle daño al equipo italiano. Yo creo que el París está contento por el, el rival que le tocó, aunque a un partido todo puede pasar, pero creo que el París terminará avanzando. Puedes estar contento, Harris. Ojalá, ojalá, ojalá. <risa> Quiero pensar como ti, pero también es 
hay una cosa más importante que yo me recuerdo de París, especialmente en el fútbol francés, es, es, es esta presión de, durante los gran momentos. Y París nos lo mostró el, el año pasado cuando perdí contra Manchester United y también hay tres años contra Barcelona, ¿no? ¿Te recuerdas? Y yo pienso que este año es un poquito diferente porque los jugadores tienen más confianza en, en los otros y más seguridad, pero yo también tengo miedo que eso pues, se puede pasar también. Es que yo creo que tiene uno de los mejores equipos del mundo. Quizá el París tendría que reforzar la defensa. No sabemos si Marquinhos va a jugar en medio campo o como central. Y los laterales, Bernat y Tomás Minier, son buenos, pero dejan algunas dudas todavía. Yo creo que defensivamente tiene que mejorar el París Saint-Germain, pero en ataque tiene muchísimo nivel. Sobre todo cuando logra conectar el medio campo con el ataque es prácticamente imparable porque Berratti se conecta con Neymar y Neymar conecta con Mbappé, con Icardi, con Cavani o Sarabia que también está jugando bien. El Paris Saint-Germain es un equipazo realmente. Sí. Ojalá, voy a pensar como tiene. Entonces. <risa> <risa> y, y Madrid y Mancini. Oh, lo siento, disculpa Patrick. No, 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 es que habría preguntado lo mismo cosito de ti. Habría preguntado el, sobre el partido de, de Mancini porque no sé cómo se va a afectar, porque obviamente eso es como su última habilidad, porque ya obviamente no se pueden participar en la próxima temporada. ¿Crees que se van a echar por todo en eso y se van a, y se van a avanzar o estás como prediciendo otra cosita? Por ejemplo, en el caso del Real Madrid contra el Manchester City, a mí me parece que es muy complicado que le pueda dar la vuelta del Real Madrid por los dos goles que marcó el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Y sobre todo yo creo que vamos a ver a un Manchester City mucho más pragmático, mucho más cuidadoso, que no se va a ir totalmente al frente. Va a esperar un poco al Real Madrid y luego va a contragolpear izquierdo, como left, con De Bruyne en la zona de media punta. Puede jugar como falso atacante Bernardo Silva, Raheem Sterling, Riyad Mahrez... Yo creo que el Manchester City es bastante favorito para avanzar, aunque el Real Madrid haya ganado la Liga Española y aunque el Real Madrid tenga una historia que lo respalde tremendo. Yo creo que el Real Madrid puede ganar el Manchester, sí, pero yo no creo que el Real Madrid elimine al Manchester City. Quizá un 1-1 o 1-0 Real Madrid, pero creo que terminará avanzando el City. Eso concuerdo, porque la verdad es que sí, se tienen la habilidad, pero... En la manera como lo más pragmático, a mí digo que es la misma. Yo creo que Mancini, porque sí, Madrid tiene la habilidad, pero ya estaban enfocando en la liga y obviamente se tiene que cambiar como su enfoque. Y ahorita creo que sí, se tienen la habilidad, pero no, no creo que se vayan a ganar. No más que porque Mancini tiene como, están enfocando como completamente ahorita en Liga de Campeones, porque ya como la liga fue, ya fue allá. Y eso se pasó y, y obviamente las cosas están pasando un poquito difícil por ellos y creo que ellos se van a enfocar y ellos se van completamente con ese partido para avanzar y después de eso, no sé. A mí tú hablas de como de Bayern, a mí personalmente creo que Bayern o se dice van a ser los favoritos, para mí personalmente. 
Yo también creo. Bayern y quizá por cómo está eh, la llave, quizá Bayern, París, Saint Germain es una final posible o Bayern contra Atlético de Madrid, porque creo que las semifinales puede ser París Saint Germain contra Atlético y Bayern contra uf, Manchester City. Además, Sergio Ramos está expulsado, que es muy exactamente, importante. Exactamente, es el, es el capitano, el, el, el alma de este equipo y y perder Sergio Ramos para este partido muy importante va a ser muy difícil para ayudar eh, el equipo. Uh -huh. Y, y Barcelona-Napoli. Exactamente. Yo habría preguntado. <risa> ¿Qué pasa están con, conectados. ¿Qué pasa con Napoli? ¿Qué están diciendo en, en México sobre ese partido? ¿Qué se piensa de como de Chucky de, de todo eso? ¿Están diciendo algo o están esperando que él se juegue bien o, o cómo va la situación por, por el partido de allá bueno es difícil porque el Chucky actualmente es suplente porque por derecha juega Callejón o Politano y por izquierda está Lorenzo Insigne entonces el Chucky ha tenido buenos minutos como revulsivo entrando de cambio yo creo que contra el Barcelona Gatuso puede plantear algo mucho más defensivo y luego buscar atacar con el contragolpe. Y ahí Irving Lozano es muy bueno atacando espacios, como en el Mundial de 2018 contra Alemania, al contragolpe entrando desde una banda, creo que el Chucky Lozano puede ser importante. Pero en general yo creo que, que el Barcelona, pese a todos los problemas que ha tenido, pese a que vive un momento de inestabilidad, yo creo que el Barcelona va a avanzar y va a eliminar al Napoli. Igualmente. ¿Y eres sí, qué yo piensas? También. Yo también. Pienso que el Napoli está jugando bien, pero después, del, después que empezado el campeonato con el, con el COVID, ellos no están jugando tan bien. Están teniendo dificultad a, a avanzar. Pienso que yo perdí contra uh, ese Milán, ¿no? Directamente también. El Milán. So, entonces, va a ser muy difícil para Napoli de pasar, de avanzar contra Barcelona. Sí, y además el Napoli es un proyecto que va poco a poco, porque cambiaron de entrenador a mitad de temporada, se fue Ancelotti, Gattuso lo está haciendo bastante bien, tiene un buen equipo, pero yo creo que el Napoli, la siguiente temporada, puede pelear por el Scudetto contra la Juventus, el Inter de Antonio Conte, creo que será... Interesante ver al Napoli con Gattuso el próximo año. ¿Tienes mucho confianza en Gattuso como un entrenador? Tanta confianza. Yo creo que es un buen entrenador. Desde el Milan, a mí me gusta Gattuso, pero en el Milan tenía una plantilla, un equipo regular. Y aún sí. así quedó quinto lugar. Sí, no, el equipo de Ma... Tienes mucho más opciones con el equipo del Napoli. Uh y tácticamente también con, con los jugadores como me, me gusta mucho a Chris Mertens pienso que es Uf, un jugador yep. fantástico uh, también Lorenzo Enzigne el Chucky uh, Amsic se fue ah no 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 uh, no no Amsic fue como Zielinski Zielinski pero también cómo fue se llama Kulibali oh Kulibali Kulibali sí Uh. Pienso que, que para el próximo temporada Colibani va, va a ir 
que no sea 100 ya. millones, ¿eh? 100 millones, hay que pagar porque... 100 millones. 80, 100 millones, <risa> más o menos. 80 millones sí, a PSP. No, no, durante el COVID va a ser difícil para nosotros, pero quién sabe, quién sabe. Sí. Y entonces, para vos o ustedes, Bayern Munich va, tienes más posibilidades, posibilidades sí, para ganar el, el torneo. Yo creo que sí. Eh, primero va a superar seguramente al Chelsea, que tiene ventaja de 3 a 0. Eh, luego, seguramente le tocará a Barcelona. Quizá hay sorpresa que será el Barça. Y ahí el Bayern creo que también terminará avanzando. El Bayern es un equipo muy completo en todas las líneas. Tiene un buen portero, Neuer. Tiene un muy buen central como David Alaba, que era lateral y ahora juega como central de manera espectacular. Y en la selección austriaca, por ejemplo, juega de mediocampista. Luego en medio campo está Joshua Kimmich y Goretzka o Thiago Alcántara, que complementan muy bien. Kimmich me parece uno de los mejores jugadores hoy en día en el mundo. Eh, Thomas Müller, que está teniendo una segunda juventud, se le ve muy bien. Y Robert Lewandowski, que marca muchísimos goles. Y además eh, está el canadiense Alfonso Davis que es una bala por el costado de la izquierda. Buenísimo. Están los dos sí. extremos, que también son buenos marcando goles o regateando. Gnabry más goleador. Coman sí, regateando. Coman. Sí. Coman sí, era un equipo muy buen también. Sí, exactamente. Me, me duele el corazón que sí, pues, tenemos mucho como eso. Sí. sí, pero es un equipo totalmente completo uh, y muy, muy joven. So, para mí, este año y los años a venir, pienso que el Bayern Múnich será un equipo con, eh, que van a contender más, más, más para, el, para la Champions League. Y la Juve, ¿qué piensas, Pepe? La Juve contra Lyon. Lyon está jugando bien. Fue una sorpresa para Lyon de ganar el, ¿Sí? el, el primer partido. Cuidado, eh, porque ahí puede venir una sorpresa enorme, porque la Juventus no marcó en Francia. Entonces, el 1-0 sin gol de visitante, cuidado. Si el Lyon marca un gol en Turín, obliga a la Juventus a marcar tres. Entonces, la Juventus es favorita, por supuesto, porque tiene mejor equipo, porque tiene mejores jugadores, porque Lyon ha tenido una temporada bastante irregular, pero aún así me parece que puede complicar bastante a la Juventus. Sobre todo, la Juventus se siente muy incómoda cuando los rivales se encierran en su mitad de campo con dos líneas de cuatro, con bloques muy compactos, y tienen poco espacio tanto Dybala, Cristiano Ronaldo, le falta un centrocampista organizador a Mauricio Sarri, está Pjanic. Pero, pero Pjanic, tienen Pjanic, ¿no? Está Pjanic, pero a mí me parece que Pjanic esta temporada no ha estado al 100%, y por eso también han decidido venderlo. Tiene muy buen pase largo, tiene golpeo de media distancia, pero yo creo que a la, a la plantilla, al equipo de la Juventus, le falta calidad. Tiene buen equipo, claro, porque es la Juventus, pero le falta calidad. O sea, no es la Juventus de 2015 que tenía Pogba, Pirlo, Marquisio, uh -huh. eh, Tevez. Sí. Ahora tiene muy buen ataque. Dybala, Cristiano, claro. Pero en el centro del campo, Bentancur, buen jugador, pero todavía joven. Cantino, sí, tan bueno. Se lesiona mucho. Rabiot. Eh, Rabiot. <ríe> eh, es un buen jugador. 
también. Matuidi del París también. San Etienne y luego París, sí. ¿no? Sí, sí, sí o sea, exactamente. Yo, eso súper bien. Yo creo que es un, un partido muy cerrado y que la Juventus terminará sufriendo. Sí, especialmente si... Sí, sí. Con Memphis y que regrese también sí. para, para Lyon, ¿no? So, es un es un jugador que puede, que puede hacer la diferencia, cambiar las cosas. Sí. Y hacer, hacer mucho daño. ¿Y de qué piensas de Depey? ¿Tú piensas que porque como él está jugando muy bien, que él se va a marchar en, como en, la, en el verano a otro equipo o algo así? Porque a mí Lyon es como un equipo que se puede formar los jugadores muy buenos, pero siempre se tienen que marchar como un equipo de un poquito más calidad. Por eso es como... Como, como, a un... como pasaba, por ejemplo, con Navidad, con Esien, uh -huh. con Maludá, sí. con Diarra. Entonces, con Diarra. Con Benzema. Y también. Actualmente no, con... Uh, sí, la con Edmilson también. Yeah. Edmilson en todo su tiempo. Hacía uh, mucho, mucho Bubu. La cassette. No, mucho. Sí, la, la cassette, cassette también. también. Exactamente. O sea, y yo creo que. Fue a Becky Sevilla. ¿Fekir? Fekir, Fekir. Sí, Fekir también. Uf. También. Sí, yo creo que el, el Lyon, además, tiene dinero. Es un equipo con dinero. El problema es que han cambiado también muchos entrenadores. O bueno, el cambio de entrenador ha sido radical. Ahora está Rudy García, por ejemplo. Y yo creo que. Rudy García es un buen técnico. El León tiene buenos jugadores, pero al final yo creo que es difícil porque tampoco la defensa es muy fiable, por ejemplo. Está el chico Andersen, que estaba en la Sandoria, y ahora yo no creo que tenga la calidad, por ejemplo, para defender a Cristiano Ronaldo. Uh -huh. o sea, creo que el León, el León tiene que mejorar mucho defensivamente para competir de mejor manera. ¿Y tú crees que sí. si por ellos para cómo sobresalir, que ellos se tienen que ganar, o no sé si que se tienen que ganar, pero tienen que competir por la liga antes de que se puedan competir en como Liga de Campeones, por ejemplo? Si no se pueden ganar contra un equipo como PSG, ¿tú piensas que se pueden como alcanzar a, a ese nivel o tienen que fortificar el equipo y para competir más en la liga? antes de que se puedan competir en Liga de Campeones? Yo creo que la, la clave para que Lyon esté bien en Liga de Campeones es que compita primero muy bien contra el Paris Saint-Germain en casa. Que haga algo similar a lo del Mónaco en 2017 que consiguió uh -huh. robarle el título. Es muy difícil, pero yo creo que incluso sería positivo para el fútbol francés. Ahora hay otro chico, por ejemplo, Ryan Cherky, de 16 sí, años, sí, sí. Bueno, bueno. que ya está jugando, ¿no? Eh, lo de Depay que comentaban, Depay en el Manchester United le fue muy mal, pero en el Lyon otra vez retomó su nivel y sigue siendo un jugador joven. Aquí justamente lo estaba viendo, Depay tiene todavía 26 años. Yo creo que Depay todavía tiene tiempo para regresar a la Premier o ir a la Liga Española y rendir a, a un muy buen nivel. Pero en general... Aguar seguramente se irá. Ficharon al brasileiro Bruno Guimaraes, que es un muy buen centrocampista. Eh, está Thiago Méndez también, buen jugador, pero la defensa bastante floja. 
si bien ayer no está tan sólido para mí al menos y también los otros hay más pelo que tenía mucho problema al principio del campeonato este el, el temporal este año so, entonces es, es ellos tienen tienen que mejorar el, el, la defensa de, de Liam claro sí Pepe yo sé que no tenemos mucho tiempo so, entonces uh, para recapitular para usted, ahorita piensas que el Barça se van a calificar, uh, Bayern Munich también, Man City, sí. uh, París contra Atalanta, sí. entonces esos cuatro. Y okay. Atlético y de Madrid. Para ganar así Atlético también, si sí, Atlético. Porque Atlético además también. el Leipzig no va a poder tener a Timo Werner, que ya se fue uh -huh. al Chelsea. Sí, se fue a Chelsea exactamente, y no va a arrugar también. Pienso que no exactamente. Va a Sí. una baja sensible sí, para ellos sí, pero para ganar pienso que será pronóstica es Bayern Múnich Bayern, Bayern Múnich final Bayern Múnich contra Paris Saint Germain campeón Bayern Múnich oh. uh. okay, a ver si Paris va al final todos pueden pasar a ver ok pero qué bien voy a tomar al final al menos <risa> gracias, Yo, gracias ¿cuál es tu final Patrick? A mí igualmente, pero creo que sería como Bayern, pero creo que sería como 2 a 1. Creo que lo que pasa es que creo que PSG se van a defender mucho más y se van a jugar bien, pero creo que solamente digo Bayern porque Bayern tiene la experiencia. Ya se han superado, ya se han jugado muy bien en la liga, pero no sé, creo que eso es como un nivel de, de cambio. Creo que PSG se puede competir, pero ese temporada no. Y Harris, es que yo sé que sí. te vas a escoger. Y para mí en realidad, pienso que, no. sorpresa, pero pienso que el Real Madrid va a ir en, en el final, en final contra París. Real Madrid, París. Dale, bro. Real Madrid, París. Ok. Sí. okay. Real okay. Madrid, París. Pienso que ellos, ellos tienen un momentum ahorita y con, con Zidane, solo puede, puede pasar. Pero será muy bien partido Zidane contra Guardolion otra vez. A ver lo que, lo que se va a pasar tácticamente. Va a ser muy cerrado, muy cerrado. Por ahí también el Atlético de Madrid. Yo creo que si el Atlético de Madrid llega a semifinales, cuidado. Si se pueden Tiene... llegar, se pueden ganar. De verdad, porque ya tienen la experiencia, ¿no? Sí, no, sí. Ya han sí, perdido sí. dos finales recientemente, 2014, 2016. Uh -huh. Yo creo que mentalmente el Atlético de Madrid está bien. Sí. A ver, muy, 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 uh, muy, muy divertido para nosotros. Y para terminar, uh, Pepe, ¿qué piensas? El equipo nacional uh, está un poquito muy... No, no he escuchado mucho del equipo nacional desde la Copa de la Copa América, uh, la, no, la, de la Copa Centroamérica, precisamente, que yo ganó. Pero, ¿qué piensas que va a pasar con el equipo, con los nuevos jugadores? sobre el tri. Yo creo que el tri se va a quedar como se ha quedado en los últimos mundiales, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, México entre octavos de final, cuartos de final, pero no más. Quizás si te toca un grupo difícil, fase de grupos. Tiene un muy buen entrenador, Gerardo Martino, el argentino, es un muy buen entrenador pero falta 
calidad, falta talento. ¿Tenemos buenos jugadores? Sí. Hay medianamente un nivel aceptable en la liga, en la liga MX también. Pero yo creo que México debería de tener 25, 40 jugadores en Europa. Cuando México tenga 30, 40 jugadores en Europa, ahora sí podrá dar ese salto de calidad para poder aspirar a ser semifinalista o finalista como pasó con Croacia o como pasó con Suecia en el 94 o Croacia en el 98 o Turquía en el 2002 o Uruguay en el 2010 o Costa Rica ¿no? en 2014. Uh -huh. Necesitan juntar una muy buena generación y darle continuidad a eso. ¿Y qué te piensas Pero de eso? No, dale, dale, compa. Dale, Jerez. Sí, pero él tiene muchos jugadores que están en el equipo por mucho tiempo, ¿no? Como uh, el Chucky, hablamos del Chucky también. Uh, Guardado, Herrera, Guardado, Guardado, también, sí. Y ahorita Raúl, Raúl Jiménez, un jugador fantástico que está jugando súper bien con Wolverhampton. Entonces hay, hay muchos jugadores y la Liga Mexicana, Liga BBVA, es una liga, pienso que esta liga es la primera liga más. Uh, conocido y más que tiene más potencial en, en el América, y you no know, después de la Liga uh, de Brasil, y you no know, pienso que los dos están casi lo mismo. La Liga de BBD es el primero, es una liga que está produciendo muchos buenos jugadores también. Sí, pero eh, quizá Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Estados Unidos, más o menos. Bueno, el problema con con la liga mexicana es que nunca va a poder igualar el nivel de la Bundesliga, de la Premier League, de la liga española, de la Serie A, de la Liga On. Tiene buen nivel para el continente americano, para América. Si lo comparas con las mejores ligas del mundo, no. Por eso México necesita tener futbolistas como Raúl Jiménez en el Wolverhampton como el Chucky Lozano, pero ojalá fuera titular en el Napoli, como Héctor Herrera sí. en el Atlético de Madrid, pero tampoco es titular Héctor Herrera en el Atlético de Madrid. Carlos Vela, que es buenísimo, pero ya está en la MLS porque prefiere la calma, le pagan muy bien, puede jugar dosificando sus esfuerzos. Chicharito también ha regresado a la MLS, al, perdón, al continente con la MLS. Entonces creo que es muy difícil para que la selección mexicana pueda dar el salto de calidad, primero tiene que tener jugadores fuera de México. Y también están atrayendo como más jugadores mexicanos en MLS. Y, y a mí creo que mi, mi pregunta es, ¿cómo se pueden mandar más jugadores desde México a Europa? Porque obviamente el talento está allá y hay oportunidades, pero creo que no sé si sea como problemas con los dueños o equipos o un problema con el mentalidad o lo que sea, pero parece que los jugadores no se vayan, no se vayan como con, por ejemplo, ecuatorianos o peruanos, ellos se pasan y no se tienen miedo, pero parece que los mexicanos no tengan la oportunidad, no sé, por razones de contrato o, o lo que sea. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un, un ejercicio, un juego, yo soy el director de... Dime un equipo, Patrick, de España, el que sea. Uh, de, de Sevilla. 
yo soy Monchi, el director del Sevilla. Y entonces voy y pregunto a Tigres por un mexicano. Oye, Tigres, ¿cuánto cuesta, suponiendo un jugador de Tigres, cuánto cuesta Jesús Dueñas o Javier Aquino, que ya estuvo en Europa? Ah, bueno, cuesta 15 millones de dólares. Joder, ¿15 millones de dólares? Ah, bueno, entonces voy a ir a Uruguay y le voy a preguntar a Peñarol. Oye, ¿cuánto cuesta este? Ah, mira, este cuesta 2 y este cuesta 1,5. Y, y este cuesta 1,7 y este es muy bueno, cuesta 4. Joder, con los 15 millones puedo comprar 4 uruguayos. Entonces me llevo a los 4 uruguayos. ¿Sabes? Exactamente. Sí. ¿Y están cambiando con, con eso como percepción o si siguen en México con los técnicos y los directivos están diciendo que, ok, aún vamos a cobrarte como 20 millones por un jugador como, por ejemplo, como Eric Gutiérrez? ¿Se van a, eso eso va a se quiere o, o no está cambiando? Ellos no van a bajar el precio. Saben que hay que venderlos muy caro, muy caro. Mínimo 10 millones y por 10 millones te puedes llevar cuatro paraguayos, tres uruguayos, tres colombianos, cuatro chilenos y quizá algún argentino, algún brasileño. Entonces no compites en el mercado. Sí, muy, es, es difícil cuando la valor de, de los jugadores está más, más caro. Pero la liga, ¿qué, eh, ¿qué está pasando con los jugadores también como Giovanni Dos Santos, Jonathan, o Carlos Vela también? que están chicharito, que están regresando, como es más para tener más tiempo para jugar o pienso que es solo para, you know, para, para una vida más cerca, sí, más cerca de México, o entonces para acomodar más con la familia y todo. ¿Qué piensas de las determinaciones también? Chic, ching, clic, clic. Es el dinero. <risa> es el dinero al final. En Estados Unidos, en muchos lugares, más tranquilidad, ¿sabes? Sí, pero para mí, si yo soy un jugador no, internacional que jugaba en Europa y que está más muy joven también, no, no es lógica para mí de ir a jugar en los Estados Unidos. El dinero no está tan diferente ¿no? como en, en Europa. No es como si está, voy a ir en China o Qatar, que yo me va a pagar como 20 millones la, el, la, el tempor la temporada pero es casi lo mismo los que están pagando en los Estados Unidos y en Europa también. Pero mira, te voy a hacer otro juego. Si, si te dicen, yo te voy a pagar 10 millones al año porque trabajes 8 horas al día. Y otro te dice, oye, ya tienes 30, 32, 33 años, yo te voy a pagar esos 10 millones porque trabajes 4 horas al día. ¿Con quién te vas a ir? Con el que te hace trabajar menos, ¿no? Y la MLS, la MLS, que yo creo que ha crecido muchísimo y que hay equipos muy reconocibles, que tiene buenos jugadores. Y me gusta, por ejemplo, ver al Portland con Sebastián Blanco, que me parece un jugadorazo. Me gusta ver a San José, por cómo trabaja Matías Almeida. Me gusta ver a Los Ángeles, por cómo, cómo juega eh, a Tuesta me parece un mediocampista buenísimo y aparte veo a Vela me gustaba antes ver a Toronto con Altidor y Jovinko y estaba Orozco, el canadiense que me parece también un jugadorazo entonces 
O sea, yo creo que la MLS está creciendo, pero el nivel de exigencia es mucho menor que el que se demanda, el que se exige en Europa. Sí, hay menos competición también entre los jugadores. De acuerdo, sí, sí. A, a mí estoy concuerdo porque a mí creo que la cosita es que con México ellos se tienen mucho más talentoso en comparación a nosotros, pero es que con ellos, ellos están sobresaliendo en Europa. Aquí no hay tanta demanda por un jugador americano. Igual con los canadienses, por ejemplo, tú hablas de como de Davis. Cuando él se fue, creo que él está cambiando la percepción de ellos en, en Europa. Y es como la misma cosita con... Uh, gracias para tomar el tiempo. Ah, Patrick, está allá. Bro, ya me echaron como cuatro veces, algo así, bro. Sí. Ya me dijo que lárguete. Que te, fuiste, que te fuiste a subir al planeta Marzo para ver lo que pasa allá en el fútbol. <risa> <risa> Sí, la pregunta es eh, pregunta, Patrick. No, es que estaba hablando sobre la percepción de cómo los canadienses y los americanos en Europa. Y a mí creo que, creo que los americanos no se tengan como tanto atención. Otra vez. Porque, ah, pues no, es que solamente estuve comentando sobre cómo los jugadores mexicanos y americanos y cómo el, hay una comparación de los mexicanos se juegan mucho más, no sé si que no se, que se juegan mejor, pero cuando se vayan a Europa es como algo más, más conocido. Aquí, por ejemplo, los americanos es la misma situación de los mexicanos que regresan a México, desde Europa a México. Aquí los jugadores en Estados Unidos se, se van a preferir de quedar en Estados Unidos, porque no se van a recibir tanto dinero, pero se van a jugar y se van a jugar constantemente. No se van a, no se, no tienen que luchar uh, como un equipo en división tercera o cuatro en Europa, en como Inglaterra, por ejemplo. Se pueden jugar y se pueden sobresalir. Y, claro, porque en Europa en, exactamente. no tendrían quizá el nivel ¿no? para jugar en, en un equipo de primera división. Exactamente. Se van a como a, a como Alemania, ¿no? O se van a Inglaterra. Se van claro. allá porque se quieren jugar por como el selección. Pero es que aquí usted se puede jugar como toda tu carrera en Estados Unidos y tú puedes sobresalir. Exactamente. Stuart Holden. Exactamente. Stuart Holden fue, fue muy Stuart. bien y um, fue como otro, como, pues no se jugó completamente, pero como Landon Donovan jugó por claro. como la mayoría de su carrera. Y creo que... Clint Dempsey. Uf, Clint Dempsey fue muy bien. Buenísimo. Sí. sí, yo creo que, a ver, Estados Unidos ha dejado jugadores de mucha calidad y ahora tienen una generación tremenda. Ahí está Sergio Dest, por ejemplo, está sí. Joshua Sargent, sí. está bueno, Christian Pulisic, que ya está en otra dimensión, ¿no? Eh, Gio Reina, sí. el hijo de Claudio, que en el Borussia Dortmund ha demostrado muy buenas cosas. Eh, ¿Qué otro jugador joven me viene en la cabeza? Hay otro en el Barcelona, además. I, uh, ¿De la I, fuente se pidió? No, creo que se fue. Hay como, uh, ¿cómo se llama? West McKinney. Ah, McKinney está, del Salque. Salque sí, está bueno. Ay, ¿Cuál es el otro? Fue como, uh, ay, hay como un poquito más, pero no, creo que de la fuente se salió. No sé, porque él estaba jugando como, por como Barça B o algo así, pero creo que se fue. Creo que se volvió a Estados Unidos, pero no sé. 
hay uno muy bueno en el Ajax, un centrocampista, este Méndez, apellida. Méndez está, no, Méndez está jugando. Y yeah, Méndez se fue a uh, esa temporada, ¿no? Creo que sí. Porque él se fue y él fue como elegible por jugar por el Tri también, ¿no? Estuvieron con. Creo que Puede sí. Puede ser. Méndez, ¿cómo se llama Méndez? No recuerdo el nombre exactamente. Fue Alex Méndez, creo. Alex Méndez, sí. exactamente. De ascendencia colombiana, si no mal recuerdo. Ah, ok, ok. Sí, sí. Porque fue como, fue como dos o tres jugadores mexicanos que ahorita están jugando en MLS que fueron elegibles para jugar por el Tri. ¿Y cuál fue, sí. um, cuál fue el, el nombre del muchacho que está jugando por, uh, por Monterrey? Por Rayaros y está jugando muy bien. Jonathan González. Jonathan González. Jonathan González, sí. Sí, aunque ahora le ha costado un poco de más trabajo, ¿saben? Uh -huh. no, pero es un buen jugador, sin duda. Sí, sí. Y hay Timo Chihuahua también. Para, Timo, para claro, claro, sí. claro. Alex Méndez sí está en el Ajax y antes estaba en el Freiburg. Del okay. Galaxy al Freiburg y ahora está en el Ajax. Muy buen jugador, uh -huh. tiene muy buen golpeo de pelota, visión de campo. Y aparte es zurdo, es, le pega con la pierna izquierda, muy bueno. Rapidísimo por la banda. Una locura. En el Newcastle, ¿no? Sí, Newcastle ahorita, exactamente. Sí, sí. sí. Y Zardes, bueno, el, el nuevo. Zardes. Y así Zardes. Sí. Jassi Zardes. Zardes. Él tenía como muchas oportunidades de salir, pero él se escogió de quedar por Galaxy. Porque evidentemente fue como hace dos años o algo así que tuvo la oportunidad de salir a... Fue como Bestacas o Galatasaray sí, o algo lo así. que estaba hablando, cuando, cuando no tiene mucha ambición, y no, no solo eso, pero cuando eres una estrella en, uh, en tu equipo local, sino en un, una liga que, que no están los, los mejores, pero está, está, está ok, es difícil de partir y de volver a empezar de nuevo, ¿no? Como en Europa para jugar por, o sea, uh, como Santillén, y quiero jugar en el banco de Santillén, no, 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 no poner a jugar. Cuando está Rubén es difícil. So es mejor cuando quieres ir a de a, claro, uh -huh. como cuando está 22 o 23, jugar y entrar y después de eso no puedes regresar en, en los Estados Unidos o en esta, si no tienen oportunidad de lugar, porque tienen más tiempo. De acuerdo. Algo que, que tiene que seguir mejorando el fútbol en Estados Unidos es invertir en los jóvenes. Uh -huh. Las categorías inferiores de los equipos para desarrollar buenas academias y seguir sacando talento y enviar los jóvenes a Europa. Eso es fundamental. Exactamente. Aquí actualmente, pues por ejemplo, en mi pueblo tenemos como, es como una carmilla de, de cómo desarrollarlo y está conectado con la asociación de Estados Unidos de fútbol. Por eso uh -huh. están, están jugando muy bien, pero como tú dices que necesitamos invertir como nuestro dinero y también necesitamos enfocar en una visión. Si queremos enfocar en en mantener y de tener como los jugadores de quedar en Estados Unidos, bueno, pero si nuestra misión es de tener los jugadores claro. sale a, a, a sí, Europa o es lo todo que sea, un cambio. 
Exactamente. Necesitan mejor. Y eso también pasa en México. O sea, al final se necesitan buenas academias para desarrollar al talento joven. Y eso es fundamental. Sí, claro, claro. Y fuimos muy bien, como viajando en los, la ciudad y jugando con otros equipos. Entonces, hay, pienso que los equipos profesionales tienen todos los de categoría de, de, de jugadores, ¿no? Entonces, está desarrollando más, yo pienso. Puede ser, no? puede ser. En, en ciertos equipos, yo creo que los que mejor trabajan, por ejemplo, hoy en día, Atlas, Pachuca, América, los de Monterrey no lo tengo tan claro porque no conozco cómo trabajan, pero yo creo que Atlas, Chivas, el problema es cuántos de esos jóvenes que tienen mucho talento llegan a primera división y luego son figuras. Hay que darles uh -huh. oportunidades. Sí, para jugar. Como parita ahorita. Eh, tenemos muchos jugadores que se, que se van porque ya no pueden jugar. Pienso que la mejor práctica para mí, estaba hablando de eso con un amigo antes en el podcast, es de hacer una mezcla. Y ahorita uh -huh. hay demasiado dinero en el fútbol que para ser competitivo tienes que comprar. Pero también tienes que formar jugadores y como el Real Madrid lo está haciendo, que me gusta mucho, formar los jugadores, introducirlo eh, los jugadores en los, los jóvenes en el equipo profesional para jugar a tiempo pero si uno tiene la oportunidad de desarrollar, mándalo a jugar you know, con un otro equipo para un año para desarrollar, desarrollar más y regresar. Eso que es la mejor manera ahorita. Si es un equipo profesional que está jugando para, el, no, para ganar el, el campeonato, sí, entonces, pero si es un equipo más como en el medio del, 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 del medio, so, entonces no tienes más oportunidad para integrar a los jóvenes. Claro, totalmente de acuerdo. Igualmente. Pepe, muchísimas gracias, amigo. Y para hablar toca con un experto como ti, fue, fue muy divertido para nosotros. Y gracias para tu tiempo, para venir al Foreign Football Podcast y compartir con nosotros tu, tu análisis de fútbol. Harris, Patrick, un gusto estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y bueno, placer ha sido mío. Les mando muchos saludos y gracias a toda la gente que escuchó el podcast. Gracias, señor. Gracias. Y, ánimo. y gracias ánimo. por el, a, a la nariz. Dale. Sí, cuídate por ahí. Saludo a tu novia de mi parte también. Claro que sí. <risa> <risa> ánimo, amigos. Ánimo. Gracias. Mucha fuerza. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.